0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Da um Geek Cast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Vampiros cadáveres sanguessugas erguidos dos túmulos para beber o sangue dos vivos. Mortos condenados ao inferno que evitam a sua punição roubando a vida dos outros. Predadores eróticos que retiram o seu sustento de homens e mulheres inocentes que tentam resistir ou cedem voluntariamente aos seus encantos. Desde o início dos tempos, a humanidade fala dos vampiros os mortos vivos ou espíritos demoníacos incorporados em carne humana, o cadáver que se ergue de sua tumba possuído de uma ardente fome de sangue quente. Da Hungria a Hong Kong, de Nova Adélia a Nova York, pessoas em todo o mundo têm sentido arrepios de terror e deleite contemplando as façanhas do predador noturno que é o vampiro. O vampiro assombra o romance, as séries, filmes, Livros, videogames, a moda, até mesmo seriais matinais. Mas essas histórias são apenas mitos, certo? Errado! Os vampiros têm estado entre nós desde os tempos pré-históricos. Eles ainda caminham entre nós. Eles vêm travando uma grande guerra secreta desde as primeiras noites da história humana. O desfecho dessa luta interminável pode determinar o futuro da humanidade. Ou... Sua completa perdição E é com essa introdução que essa noite começamos o nosso episódio sobre Vampira Máscara Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro E aí
1: gente, tudo bom? Estamos aqui com um episódio especial Quando nós pensamos nessa série de World of Darkness A ideia é mostrar para vocês um conteúdo... Estruturado né? um conteúdo onde vocês possam é, Em cada episódio Ter um pedacinho a mais de informação Então esse É o episódio de introdução Ao cenário de Vampira Máscara Na... Nos próximos episódios Nós vamos apresentar Uma introdução aos outros cenários Tanto de Lobisomem, Mago E por aí vai tá? Então Acompanhe a gente nessa viagem pelo mundo das trevas.
0: Então vamos começar o podcast de hoje com a pergunta mais importante. Mas o que é Vampira Máscara? Quem fundou o que eles comem, como eles vivem hoje neste podcast? Brincadeiras à parte, é, vamos falar um pouquinho o que é Vampira Máscara. Bom, Vampira Máscara é um jogo criado pelo Mark Reinhag, que foi lançado em 91 pela aclamada White Wolf, certo? Uh, Vampiro é um grande cenário de punk gótico. Tudo é sombrio. Todo beco é escuro. Todas as ruas são perigosas. Os arranha-céus, eles são enormes. As construções têm gárgulas. Então é um mundo sombrio. É um jogo de horror pessoal, onde nós jogamos no nosso tempo... Onde nós conhecemos o cenário ou não. Pois você pode jogar Vampira Máscara na sua cidade. Você pode jogar Vampira Máscara em Nova York, em Nova Orleans. Isso você escolhe. Mas com um clique você consegue ver a foto de onde você está jogando. É um jogo de horror pessoal que tem toda essa temática punk gótica. né? Eu acho que essa é a descrição mais razoável que podemos fazer de Vampira Máscara.
1: É, é um... É um... Vampiro é um jogo que você é, é, interpreta, você joga, né? você, você passa a observar o mundo pelos olhos de um predador. Né? E essa a gente fala que é um jogo de horror pessoal porque você está a todo momento como um vampiro, lutando naquele limiar entre a sua besta, né? que seria esse lado animalesco que todo vampiro tem, e o lado humano. Então, é, é, é essa linha que varia de um lado para o outro, que vai é, é, te mostrar, vai, vai te dizer quem você é nesse mundo das trevas.
0: É importante ressaltar bem isso. Você joga é, esse jogo, você joga com um vampiro, tá? É... Diferente de um D&D que quase todo clérigo daquele deus ele tem a mesma filosofia. Diferente do, de, de um jogo onde o paladino sempre tem a mesma filosofia nunca existe um vampiro igual. cada vampiro ele tem o seu tom cada vampiro ele tem a sua vivência cada vampiro busca algo tá é, é pelo menos é, na minha visão nunca tem não, não existe forminhas de vampiros cada um tem a sua vivência isso que deixa a história mais legal.
1: É, eu, eu, só, eu só, eu vou discordar um pouco aqui, porque cada paladino de cada deus é diferente e, 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 e por aí vai, então... Não, mas
0: você pega seis paladinos ali de um deus, é a mesma forminha praticamente, né? de um né?
1: deus, tudo bem, mas existem vários deuses. Na Não,
0: humanidade. por isso que eu falei de um deus só, você pega seis paladinos daquele deus, forminha, Sim, todo mundo vai lutar mas... contra algo.
1: É, eu acho que a, a grande diferença entre um jogo de fantasia medieval e um jogo de vampiro, é o fato de que primeiro você está interpretando o um monstro, né? Você tá, você não não está no, no grupo de aventureiros destruindo monstros e salvando as pessoas. Você tá, você é o um monstro que foge dos das, das tochas e dos ancinhos Então você é, é, é você olhar um jogo de interpretação do outro lado, né? Do lado do lado de lá, né? digamos assim.
0: Sim, basicamente é uma proposta extremamente nova na época, né, em 91. Sim. Onde existiam muitos jogos de fantasias, muitos jogos de heróis. E vem é, o vampiro para ser esse jogo meio anti-herói. Não, não 100%, mas dependendo da, da vivência do, do personagem, ele era meio anti-herói. Uh... Sim, você,
1: você inverte a lupa, né? Sim. Então vamos falar um pouco das edições do vampiro? Vamos. O, o Vampiro à Máscara, ele teve diversas edições, tá? Então, é, ele foi criado pelo Mark Hengen Hagen. O Mark Hengen ele criou o Storyteller System. E ele precisava... É, ele criou esse sistema para é, comportar o cenário do Vampiro à Máscara, o cenário do Mundo das Trevas como um todo, beleza? Mas ele começou... O primeiro lançamento foi o Vampiro à Máscara em 91. Okay? Era um jogo inovador, e era um jogo... Eu, eu, vou, eu vou dizer que, é um, que era um jogo um pouco incompleto, porque a segunda edição, em 92, ela veio pra dar uma consertada em informações que faltavam no primeira edição.
0: Deu aquela revisada, né?
1: É. A impressão que, que, que a gente não tinha aquela, aquela ideia ainda de ter playtest público, de você ter o apoio de uma comunidade, você não, essas, essas, conce, essas concepções, elas não existiam. Né? E se existiam, elas não eram utilizadas por todos. Então, a impressão que me dá é que a primeira edição do Vampiro, ela foi como se fosse um playtest. Entendeu? Que, ao receber o feedback, em 92, sai a segunda edição, re, dando uma aquela revitalizada na, na, nos conceitos da primeira. Não mudou muita coisa. O, o, a segunda edição... Ela é quase a mesma coisa que a primeira Só que algumas coisinhas a mais Com relação ao combate Com relação a dificuldades de teste Com relação a informações adicionais Sobre o cenário Foram introduzidas E é a segunda edição que popularizou né? é a, é a segunda, Foi a segunda edição Que, digamos assim Trouxe O vampiro à máscara Para a galera Para o né?
0: cenário de RPG né? Pro
1: cenário de, que fixou no cenário uhum. de RPG Beleza? Isso, isso é importante dizer, então um ano depois A, a segunda edição Então é bem aquele caminhozinho 91 um lança a primeira, eu acho que eles Trabalharam, eles não estavam totalmente Satisfeitos com a primeira Então, do lançamento Até a próxima edição, como vendeu bem Então é, Justificou trabalhar Uma segunda edição um pouco melhor Mas assim, não foi Muita edição, tá, foi coisas Eram coisas bem pontuais que eles colocaram A mais, tá bom é também na segunda edição que aparecem os livros de clã. Então, depois de um tempo, eles passaram a, a complementar esse cenário expandido. Então, você tinha. Os vampiros. A gente vai. Daqui a pouco a gente vai falar. Os vampiros eles são é, é, organizados em clãs. Então, eles pegaram a informação do básico e foram. Né, criando, destrinchando. Destrinchando. Criando suplementos que pudessem expandir esse conteúdo, né? O que passou a ser a marca registrada de toda a linha do mundo das trevas, tá? Eu acho que isso só foi mudar um pouco mais pra frente nas outras edições. Em 98, seis anos depois, em 1998, sai a edição revisada. E aí, se você pegar um, os livros, o livro da segunda edição e o livro da terceira edição, você vai ver a, 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 a postura nova, né? A, a terceira edição... Do, do vampiro, ela é mais robusta. Então você tem um livro maior, um livro com muito mais informações já no livro básico, dando aquela... É, é, mostrando que ah, você pode sim jogar apenas com o livro básico. Tá? Foi uma mudança, na minha concepção, uma mudança de paradigma, e que trouxe também é, é, diferenças no, na utilização de certas disciplinas, que são os poderes dos vampiros, uma diferença em relação ao combate, algumas regras que eram consideradas... Ó, oh, pra vocês entenderem, o Storyteller System, ele é um sistema ruim demais, entendeu? Ele não foi planejado para é, é, ter um combate fluido, a não ser que você crie certos atalhos durante a narrativa, e a gente pode até trazer esse tema pra um episódio futuro. Ele não foi feito pra isso
0: mas ele é um sistema muito prático, né? Ele é, é um sistema fácil de se ensinar. Oh, para quem está começando sim. assim, para quem pega o livro, é um sistema muito fácil, um sistema friendly para você começar ali. Ah, galera, muita gente começou a jogar Vampiro à Máscara na época porque era um, era fácil, a leitura era gostosa, uh, era um livro só. Então você comprava aquele livro e você jogava aquele livro. E você entendia muito bem. E você conseguir jogar anos só com aquele livro. Entendeu? Por mais que o sistema seja quebrado, ele facilitou a entrada de muita gente no RPG, por ser um sistema fácil. Então,
1: ele, ele é fácil de você explicar, porque basicamente é um sistema em que cada bolinha que você tem na sua ficha equivale a um D10 que você rola. A premissa do sistema é toda essa. Aí você pega um atributo e uma perícia e você rola. Com determinada dificuldade, com determinada, determinada ação. O problema é que ele não prevê certas facilidades. A impressão que me deu, assim... Quando conceberam o Storyteller System, eles pensaram assim, que o jogo, na verdade, ele seria muito mais narrativo do que um sistema é, gamificado, tipo de, de ter um sistema é, é, granulado que tenha várias opções e não sei o que. Eles não pensaram nisso. E dá pra ver, é, quem conhece um pouco mais, é, você pode ver que, normalmente, um poder dentro do livro, a descrição, né, que a gente chama de fluff, ela, ela é, dá a impressão que seu personagem ele pode fazer uma coisa inacreditável de, 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 de foda. Aí você vai ver a, o sistema e você percebe que não é, tão, não é assim. Você, não, você é limitado pelo sistema, mas na descrição é, é, é muito, tipo assim, muito épica. Né? Então você tem essa, 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 essa disparidade. Então, o que acontece? Apesar de ser um sistema fácil de você ensinar a lógica dele, não é um sistema fácil de você é, é, jogar certas situações de jogo. Isso inclui combate. É, você faz um combate no mundo das trevas, usando o Storyteller, é uma coisa que, dependendo de como for feito, pode durar, é, é, assim, horas para você conseguir resolver, porque é muito dado que você rola, enfim. Não estamos falando agora de sistema em si, tá? Mas só para vocês entenderem que a terceira edição, ela trouxe é, uma tentativa de inovação no sistema, que, na minha concepção, não foi bem sucedida. Mas a terceira edição também trouxe outra coisa. Você trouxe uma linha renovada de suplementos. Então, por exemplo, você tinha o livro de Clã X. Na, edição, na terceira edição veio o livro de Clã Revisado, que tinha mais informações. Então, eles pegaram aquilo que já estava sendo expandido e expandiram ainda mais. Eles continuaram a história, eles continuaram o lore. Eles deram sequência no cenário deles, o que foi muito legal. Foi muito bem recebida a terceira edição. As pessoas gostam bastante da terceira edição. Isso é legal.
0: E ela vem numa época onde os góticos, os punks estavam é, bem alta, né? Então foi um, um, um cenário que colaborou com isso.
1: É, os anos 90 eram os anos da MTV, dos punks, dos carecas, dos metaleiros...
0: E dos góticos.
1: E, e, e todo mundo... E se, se encontrava para brigar na galeria do rock. Era isso, né? Era, São Paulo. era
0: a época do qual é a sua tribo, né? É,
1: qual é a sua gangue, <risos> na verdade, né? Não é nem tribo. A, a gangue virou tribo depois, quando tirou essa parte de, de brigar por um ideal, entendeu?
0: Sim. Daí passou tudo isso. Sim. Terceira edição, lindamente. Em 2004, a White Wolf decidiu descontinuar a linha.
1: É, isso. 2004 foi um problema. Eu vou dizer por que um o problema, na verdade, o um né? problema é para quem acompanhava. Nós, desde a criação desse jogo, desde a primeira edição, acompanhávamos a história do World of Darkness, do mundo das trevas: os livros que saíam, os suplementos que saíam, as, as expansões de cenário que saíam, tudo, todo o cenário do mundo das trevas. Ele tinha uma pegada meio apocalíptica. Então, o que acontece? você estava chegando no fim. Né? Para os vampiros, a, 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 era chamada a Gerrena, que eram os finais dos tempos, a gente explica daqui a pouco. Mas o que você tem que entender agora é que o cenário era uma história, era como se fosse uma grande novela sendo contada através dos livros, e essa história ia chegar no fim. Em 2004, eles decidiram fazer uma... descontinuar a linha.
0: É, eles cansaram, né? Falaram ah, eu acho que não tem mais história. Então, e o pior é que tem história pra caramba, né? Mas eu acho que eles queriam fazer algo novo.
1: A... Na minha concepção, o que eles queriam era fazer o seguinte, eles queriam começar uma nova linha pra vender mais livro. Aí eles resolveram finalizar e finalizaram na minha concepção de uma forma bem pobre, poderia ter. Bem grotesca. Sido, poderia ter sido bem melhor o que eles fizeram. Eles não. E, 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 então, o, e o resultado final, ele era até um pouco frustrante. Que você falasse: assim, ah, beleza. Muitos dos livros de final de, de cenário eram, eram coisas que você dec, podia decidir certas coisas. Então, assim, faltou. Eu acho que um pouco de cuidado por parte deles. Porque existia uma certa pressa. Isso. Dava pra ver, na época, de se lançar uma nova linha. E eles lançaram o Hacking. E aí vem a minha maior frustração. É assim. Eu já, eu já, eu já cansei de dizer que, pra mim, o Rekin é a quarta edição do Vampiro. Por quê? Porque essa foi a linha planejada por eles. Então, eles lançaram a primeira planejada, a segunda planejada, a terceira planejada, e depois lançaram o Rekin. Tá? Muita gente já fala assim, ah não, mas a quarta edição, na verdade, não é o hacking, porque tem 20 anos. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque no planejamento editorial da empresa estava o hacking, e não a edição de 20 anos. Beleza? Quando chegou o hacking, e a gente começou a receber o material, comprar o material, nós nos deparamos com um cenário que isso, gente, isso aí é minha opinião, tá? Eu sei que tem de muita gente que ama o Hacking, ama todo o Chronic of Darkness. Tipo, eles adoram o, no, o, no, o novo cenário. Eu não gosto. E eu não gosto por quê? Porque pra mim, você, o, o Hacking, ele é uma forma, é uma maneira muito do tipo... Siga seu coração, ó, essas são as possibilidades. E aí você decide. Entendeu? E eles utilizaram nomes de clãs que já existiam antes. Então, assim, pra quem estava esperando uma baita novidade... Não teve. Uma coisa super incrível, desde a primeira edição do Vampiro, que tinha aquela escala de, de, de alegria, de empolgação de hype, quando chegou o hacking, você falou assim, porra, beleza, o sistema é melhor. E aí eles começaram a chamar de storytelling system, né? Que eu, que eu acho, pra mim, é uma baita de uma... É, 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 é tipo Storyteller ou Storytelling bum, né? tipo, in, incrível mudança mas o sistema era é melhor né? muita coisa do Storytelling System ficou e a gente já vai falar é, mas, como cenário você ficou assim, pô, mas não era uma, uma, um, não era uma parada incrível que tava chegando não não é, se você for pensar também em comparação com os outros cenários do Mundo das Trevas, você vai ver como fica um negócio meio, meio bum. Então você tinha todo o cenário do Lobisomem. De repente chegou o Lobisomem Forsaken.
0: Que não tinha nada a ver. Mas uma coisa que ficou maravilhosa nessa quarta edição assim, foi Changeling. Não, Changeling Changeli ficou, ficou realmente... Ficou perfeito. É realmente um jogo incrível. Mas um tudo jogo. isso, gente, a gente vai destrinchar um pouco mais pra frente. Sim, tá bom? Então eu... não se apavorem. Nós só estamos dando uma pincelada mesmo. É,
1: eu só tô falando aqui pra vocês entenderem... O vampiro foi onde começou tudo. Só pra vocês entenderem, a minha frustração em relação à chegada do Hacking e você ter esperado uma coisa muito incrível isso é uma coisa bem mais ou menos. Isso na minha concepção.
0: Daí chegamos em 2011. Onde ocorreu, lá em Nova Orleans, um evento chamado Grand Masquerade.
1: O Grand Masquerade, ele é um evento realizado pelo White Wolf com a temática de vampiro, de mundo das trevas e tudo mais. E... Eles escolheram Nova Orleans, porque Nova Orleans em si tem uma grande ligação com essas com vampiros, com é, criaturas sobrenaturais. É, tal... Já
0: vimos isso em séries, em livros, em filmes, e um caceta 4. Não
1: Exatamente. É?
0: E eles escolheram essa data para divulgar o lançamento do Vampiro 20 Anos.
1: Exatamente. O Mas... que
0: seria o Vampiro 20 Anos? É,
1: o Vampiro 20 Anos, eu. Isso, isso é uma. uma certeza que eu tenho, é assim, você tem aí uma galera, um fã clube gigantesco, de pessoas que continuaram jogando o mundo das trevas, como ele era na terceira edição, e ignoraram o Hacking, entendeu? Por quê? Porque o Hacking, para nós que acompanhamos desde a primeira edição, não foi satisfatório, a gente não gostava daquele jogo. Entendeu? Para nós. Para nós. Você pode ter uma outra opinião e, tu, e tá tudo bem. Tá tudo ok. Ninguém precisa brigar. Para nós, não foi satisfatório. Então eu continuava jogando o, ter o terceira edição. Eu continuava jogando Vampiro à Máscara. Entendeu? E a Watch Wolf, muito sábia, viu essa, 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 essa necessidade que a comunidade tinha e, e anunciou o V-20. Uma edição comemorativa de 20 anos que trazia um resumo do cenário de vampiro dentro de um livro só. Eles anunciaram no Grand Masquerade que esse evento incrível. Esse evento é, é que um dia eu visitarei, um dia eu participarei porque eu, é um negócio muito legal. Temática toda vampiresca. E fizeram esse anúncio. Passado um ano, a então fundada Onyx Path, tá, em 2012 ela... O que é a Onyx A Onyx é uma empresa fundada por uma das pessoas que trabalhava na White Wolf e que passou a licenciar a edição de 20 anos. Uma coisa que vocês têm que entender é que era o seguinte. Vamos lá. Até a terceira edição, até o hacking, você tinha um modelo de negócio. Então você... A, a, a editora ela fazia os livros e distribuía. E as pessoas compravam e beleza. Com a chegada dos 20 anos, começou a ter... Uma nova política. Que era o quê? Era você vender o livro de 20 anos através do print on demand. Então, a empresa, a editora, não tinha mais estoque. Ela usava o drive-thru RPG para poder vender o livro em demanda. Então, você comprava o livro no site e aquela unidade que você comprou era produzida e vendida. Isso é uma forma revolucionária de você enxergar o mercado editorial. Porque uma das coisas que mais encarecem o mundo editorial, de tipo, livro, é você imprimir. Então é algo revolucionário. A editora ela passa a não se preocupar mais com a impressão, e sim com o, 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 o PDF, né? digamos assim. Manda o PDF e lá no Drive True RPG as pessoas imprimem. Beleza? Em 2012, quando a Unix foi fundada, ela começou a licenciar o resto da linha 20 anos. Então eles lançaram um buzilhão de livros. Tá? Livros de Vampiro à Máscara, 20 anos. Livro de Dark Ages, 20 anos. Vampiro Dark Ages. Mago Ascensão, 20 anos. Changeling, o, o Sonhar, 20 anos. Tudo através de outra parada inovadora, que é o financiamento coletivo. Então, vamos lá, vamos recapitular isso daqui. Eles, Outwolf anuncia o Vampiro à Máscara, edição de 20 anos. Um ano depois e era só em print on demand, né? livro por demanda, a impressão por demanda, pelo Drive RPG, que é um site super famoso de compra de RPG, um ano depois, a UnixPF licencia essas linhas e começa a lançar esses livros através do financiamento coletivo. Né? O financiamento coletivo, ele literalmente criou um, rena uma, um renascimento para RPG no mundo todo, e não foi diferente com as, as edições de 20 anos, beleza? E, entenderam, eu, eu, não, eu não considero a edição de 20 anos como a quarta edição do Vampiro, por quê? Porque ela não foi planejada com antecedência. Foi algo que aconteceu por um, por um anseio da comunidade, depois por para uma galera que fundou essa Unix E quis expandir esses lançamentos... Através de financiamento coletivo... Entenderam? Então é por isso... Que eu não, não, não considero... Mas você pode considerar o que você quiser também...
0: E chegamos em 2018... Onde foi lançada a quinta edição...
1: Justamente...
0: Onde todo mundo já achava que... O World of Darkness já estava morto... Já era um cenário datado que não tinha mais espaço para ele, bum, chega a quinta edição.
1: Chega a quinta edição, e ela chega, ela foi é, é, pensada com dois princípios. O primeiro princípio foi o sucesso das vendas do 20 anos. A linha de 20 anos vendeu que nem água. E por isso, eles chegaram à decisão de falar assim, opa, peraí. Tá vendendo mais. Galera quer comprar as coisas antigas. Vamos relançar. Então, eles planejam uma quinta edição. Com regras que são in incríveis. Eles anunciaram o lançamento da quinta edição. Eles lançaram o QuickStarter. O playtest público. Ok? E as pessoas no mundo todo passaram a fazer o playtest dessa edição. Neste momento... É, é, é você vê a mudança de paradigma por parte da Art Wolf. Então você passa a consultar a comunidade. Entendeu? A comunidade participou da evolução desse sistema. A comunidade, ela participou da evolução desse sistema, da construção desse sistema, assim como o DD Quinta. Então você passa até a comunidade como um criador junto com você. Isso é fenomenal.
0: É porque nós estamos numa época mais favorável para fazer isso, né? Tá todo mundo dá um clique. 98 não tinha isso. 91 não tinha isso. Você não tinha nem contato. Você não sabia se, se tinha jogadores em tal tal lugar. Hoje não. Hoje a, a acessibilidade ela tá muito maior. Você consegue conversar e você consegue ter essa noção, né?
1: E o, uma coisa que é interessante é que eles puxaram muitas regras do hacking. Entendeu? Do storytelling system. Então eles pegam tudo que era bom lá. E, 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 e utilizam, ou reutilizam, né? Eles criam, e dá pra ver a evoluçãozinha do sistema.
0: Essa quinta edição, ela vem com outro game designer, que é o Kineti height ele é autor do Raço de Cthulhu, e ela foi distribuída, está sendo distribuída pela Modifius e teremos ela distribuída pela Galápagos também, que este ano a Galápagos veio com tudo, anunciando várias edições então eles anunciaram também que já tem a posse do vampiro quinta edição exatamente e o, o, e o que é importante a gente pensar agora
1: a quinta edição ela volta aos moldes dos livros físicos dos antigos né É, então você tem livro sendo distribuído por uma editora que é a modifus a modifus ela é uma baita é, publicadora de RPG. Ela tem vários RPGs bons, entendeu? Com uma qualidade inacreditável de foda. Sim. E...
0: É muito bom mesmo.
1: E a Galápagos, que tá vindo aí pra chutar o, o, a boca do balão...
0: Já estão chamando a Galápagos de é, nova era da Devir, entendeu? É a nova Devir. <risos> Se a Devir tivesse feito tudo certinho, talvez hoje ela seria... É a Devir Galápagos... 2.0. Né? Exatamente. Exatamente. É, e com isso, nós falamos um pouco das edições. Queria deixar ressaltado aqui que nós não falamos de dois livros, tá, gente? Não falamos do vampiro Dark Ages e nem do vampiro Era Vitoriana, Era Vitoriana porque nós queremos fazer um, um episódio especial dele, dos dois, tá bom? É, aqui a gente
1: tá falando sobre o projeto Vampira Máscara, mais ou menos isso.
0: Bom, é, agora nós vamos... Chegar num ponto que eu particularmente gosto muito. O Vampira Máscara, ele é um jogo de horror pessoal. Só que a mitologia dele vem toda na, numa mitologia católica. Numa mitologia hebraica. Nós temos... Hebraico-cristão, né? Isso. Nós temos conhecimentos da Bíblia e muitas coisas do, do, do antigo trazidas nesse livro.
1: É, quando, quando o Reinhagen criou a história base do Vampira Máscara, e, e, com certeza ele pegou a Bíblia, ele pegou a, 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 o mito hebraico-cristão e ele é, 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 fez uma sombra em cima desses mitos e criou o jogo, a, a lore do jogo em cima desses mitos, tá?
0: Então, o que que, como que surgiu, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês do mito de criação. Acho que 99% das pessoas já conhecem a história de Caim e Abel. Porque foi obrigada pela avó, pela mãe, por alguém é, a prestar atenção na igreja. Caim, irmão de Abel, os dois bonitinhos lá, viviam no paraíso. Uh, e Caim matou Abel. Tá? Não vou falar o motivo, pois nós temos vários livros retratando de várias formas. Ah, era amor, era ciúmes, era inveja outro episódio. Mas aqui, digo-lhe que Caim matou Abel, nesse momento ele foi amaldiçoado por alguns anjos, e começou a vagar pelo mundo, onde ele encontra uma mulher chamada Lilith. Lilith viu nele o que aconteceu com ela há muito tempo, teve compaixão pela criatura, e como Lilith tinham poderes, ela era considerada a primeira desperta. Começou a ensinar Caim as suas, é, os seus poderes. Começou a, a ensinar Caim a como sobreviver sozinho naquele mundo.
1: É, os segredos místicos né que ela, que ela possuía.
0: Caim viveu algum tempo com Lilith ali, não sei o que, não sei o que. Daí Caim, é, já um pouco... De saco cheio por Lilith tentar controlá-lo. que Nós vamos nos aprofundar em outro episódio, tá, gente? Ele saiu e foi para a primeira cidade. Onde ele conheceu Zilá, Irade Enoque. e Enoque, tá? Ele abraçou esses três, fundou a cidade. E esses três foram os primeiros filhos de Caim. Que nós chamamos de segunda geração.
1: É, os, os vampiros, o nível de poder de vampiro, e não de idade, é medido pela geração que você se encontra em diferença com Caim, tá? Então, Caim é a primeira geração. Você é décima geração, você está a 10 passos de Caim. Então você tem o um nível X. O seu sangue ele tem um nível X de poder
0: então Caim abraçou essas três pessoas os tornando segunda geração e foi embora deixando Zilá, Irade e Zabelê sozinho Enoque mais conhecido na minha mesa como Zabelê eu nunca lembro o nome de Enoque isso porque o nome da primeira cidade era Enoque né é...
1: Ele, ele funda a cidade com o nome do filho dele.
0: E ele sai fora. Então, Zilá, Irad e Enoch abraçam os antediluvianos, dando origem a alguns clãs depois. Isso a gente vai falar um pouquinho no futuro também. É. Então,
1: Zilairad Irad e Enoch abraçam a terceira geração. Tá? E é a terceira geração que dá origem aos clãs. cada Lembra que a gente falou que cada vampiro tem um clã? Ou descende de algum clã. É uma, é uma, é uma ligação sanguínea. Certo? você descendente. É quantos passos você está... Você entendeu? Do, do seu... De Caim e, e do seu antediluviano. Agora eu, eu queria que você só entendesse uma coisa. Que é, que, é, que é... Pra gente começar a mesclar... O entre aspas histórico e... O, o lore do vampiro à máscara. Enoque, A primeira cidade... Quando você imagina a primeira cidade, você tem que imaginar uma cidade quase extremamente primitiva, uma cidade bíblica, tipo é, é, é Sodoma e Gomorra. Tá? Então você tem é, 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 muito pouca tecnologia e uma cidade onde os vampiros conviviam com os humanos que eram os chamados de Filhos de Sete. Né? Sete S-E-T-H que é o, o, o irmão de Caim Abel, beleza? Então você tem essa cidade antiga, extremamente antiga, onde essas essas raças elas conviviam entre si, beleza? Aí você tem um dilúvio. Por que a gente chama a terceira geração dos antediluvianos? Porque são os vampiros que foram abraçados antes do dilúvio. O dilúvio ele também aconteceu no mundo das trevas e ele limpou o mundo de várias coisas. E os antediluvianos eles é, é, são aqueles que vieram antes. Entendeu? E são uma das criaturas mais temidas do negócio. Lembra que eu falei nesse episódio que todo o cenário que a maioria dos cenários de acho que todos os cenários posso dizer assim, eles têm um evento meio apocalíptico pra, a, pra acontecer. No Vampiro à Máscara, você tem a Gerena. Depois que aconteceu o dilúvio, teoricamente esses antediluvianos eles dormiram, desapareceram. Entendeu? Ou... Se, 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 se proteger em algum lugar. Isso aí eu tô falando bem, bem resumido, porque não foi assim, tá? Tem uma galera que, que fundou país, tipo Roma, por exemplo. Teve outro que foi pro Oriente, enfim. Nós estamos falando, lembra que eu falei, T todos esses vampiros, eles eram pessoas que viviam na Mesopotâmia, né? Na, 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 no Oriente Médio, digamos assim. Toda essa história aconteceu... Vamos, vamos, vamos voltar a, a imaginar isso daqui. Estamos falando de uma cidade... Que vampiros e, e, e seres humanos eles conviv... Imortais, né Vampiros e imortais conviviam Uma cidade bíblica Uma cidade estilo Sodoma e Gomorra é, é, Só que assim, um pouco menor Beleza? Essa cidade Ela, com certeza Estava no Oriente Médio Ok? Isso aí inclusive já saiu até na quinta edição É uma cidade do Oriente Médio é... Então, todos os vampiros cainitas, eles e, São pessoas do Oriente Médio Digamos assim, tá. E aí eles se espalharam pelo mundo depois do dilúvio, ok? É, fundando aí, é, é, dando origem ao resto dos clãs, ok? Esse, na lenda da Gerena, esses antidiluvianos que estão desaparecidos, mortos ou é, é, adormecidos, eles vão levantar e matar todo mundo. Essa é a Gerena, é a luta. É o final dos tempos, digamos assim. E vão acontecer outros eventos que também vão levar pro final do mundo e por aí vai. Mas é importante dizer que a Gerena está ligada aos antedaluvianos que são, que, que são a terceira geração, beleza? Ah, isso, isso é importante pontuar neste momento, tá bom? E como que se torna um vampiro? O vampiro, ele se torna um vampiro através do abraço. E o que, que é o um abraço? O abraço é o ato de você transformar alguém em vampiro, beleza? Então você, o um, um mestre, o um vampiro, ele retira o sangue da, da vítima, né, do, do, do pretendente, né, digamos assim, do escolhido, e as, depois de drenar o, quase o sangue inteiro, ele bota uma, uma quantidade X, não é especificado quanto, do próprio sangue na boca dessa criança, para ela beber do sangue dele, e assim se tornar um vampiro. Ok? Então... É, é, é por isso que existe esse nome do abraço, porque é uma questão muito mais de, de, de alguém abraçar um, um novato e, e, e torná-lo um vampiro também.
0: Super simples, super rápido, super tranquilo,
1: certo?
0: <risos> Sim, de boas.
1: Depende, depende muito de, 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 de clã, de mestre e tudo mais. E aí, quando esse indivíduo é abraçado, ele é ensinado, né? supõe, né? A gente, a gente supõe que ele vai a ser... Gente
0: espera que... A gente
1: espera que ele vai ser ensinado. E aí, o, o mestre, né, o senhor dessa, dessa criança da noite, como é chamado o, o recém-abraçado, ele é, é, vai ser inserido em, na sociedade vampírica que tem diversas seitas. camarila, Sabá, anarquistas, tem um hum. monte de seita que a gente vai falar isso daqui depois, beleza? Então, é importante nesse momento, para não é, é, encher vocês de informação, que vampiro é abraçado. Ele é um kainita. Ele tem alguns passos de distância do primeiro vampiro, que é Cain. Isso é, é isso que vai é, montar aí personagem. Vai dizer quanto de poder que ele tem. Ok? E ele é abraçado. E tem um abraço onde ele vai se tornar um vampiro. Ele tem um mestre. Esse mestre vai ensinar as disciplinas, que são os poderes vampíricos. Esse mestre vai ensinar... A gente espera, tá? Porque tem mestre que não ensina, mas é o papo da história. O mestre vai ensinar as disciplinas, que são os poderes vampíricos, o mestre vai ensinar qual que é o papel daquele vampiro no mundo, se tem tradições. Uma das tradições mais famosas entre os vampiros é a máscara, por isso o nome do jogo, que é o quê? É você esconder a sua natureza dos mortais. Porque os mortais, eles são perigosos, eles estão em maior número, e durante a Inquisição, diversos kainitas foram mortos. Aquela, a, a, as foram queimados por isso que tem aquele criança de queimados, de, de bruxa e tudo mais é... então esse mestre vai ensinar tudo isso pro, pra criança da noite até que ela possa caminhar por si só dentro da sociedade vampírica entenderam? e aí ele continua a não vida ele pode depois de um tempo abraçar ele aumenta de poder, enfim é vida que segue digamos assim, tudo isso né, sempre com aquele horror pessoal De você lutar contra a sua besta Que basicamente é o que? Quanto mais besta você se tornar Quanto mais atos horríveis você fizer Mais, você, mais a sua besta está tomando conta Do seu personagem E aí é, é, Você se torna Nada mais do que um monstro das trevas Entendeu? Então o vampiro ele sempre tenta se tornar Humano, que é a humanidade Então é, é, existe essa essa luta constante para você não sucumbir à sua besta. Outra parada importante né, que a gente não poderia deixar de falar é sobre o sangue. O sangue do vampiro ele tem muito poder. Ok? Muito poder inerente. Eu vou fazer um paralelo aqui bem idiota, que é como se o sangue vampiro tivesse mana. Entendeu? É ponto de, tipo, Tem poder latente mágico. É basicamente isso. E com isso ele consegue desenvolver. Uma série de habilidades, poderes que a gente vê em filme como super força, correr mais, é, entre outros, através do poder. despertando esse sangue. Então, também é uma temática que está que, que muito presente no jogo de vampiro, que é o sangue. Nos... Que é o
0: Vitae,
1: né? É, que é o Vitae. Nas edições anteriores, você contava o ponto de sangue que você gastava, que eu nunca gostei. Né? E na quinta edição você não precisa mais disso. Você não tem mais ponto de sangue. Né? Você tem, você excita seu sangue e assim você consegue produzir os seus poderes. Mas aí a gente vai citando... Vai, vai, nós vamos nos aprofundando nesses pontos a, quanto mais forem saindo episódios. Fiquem tranquilos.
0: Agora vamos para mitos e verdades do que é ser um vampiro.
1: Exatamente. Que é muita
0: curiosidade, principalmente para quem está começando... A jogar Vampira Máscara e sempre faz essas perguntas pra gente.
1: Bom, os vampiros são monstros? Em parte. Porque você tem a besta, mas também tem um lado humano que restou. Então, o vampiro ele pode ser um monstro conforme o jogo passa e você vai sucumbindo pra besta.
0: É, depende muito do seu estilo de jogo também, né? Tem Exatamente. gente que gosta de jogar com essa parte monstruosa. Vampiros bebem sangue?
1: Bebem. Eles precisam beber... Na... É como se... Assim, na regra antiga você precisa... É, gastar um ponto de sangue por dia pra você se manter vivo. Então, é toda a
0: dieta do vampiro é a base de sangue.
1: Exatamente. Eles
0: não se alimentam de mais nada a não, não ser sangue. Eles não sangue. podem
1: se alimentar de mais nada a não ser sangue. Inclusive você tem um mérito que são como se fossem vantagens no, no, no sistema, tá em que você pode consumir mesmo a vantagem que você pode consumir alimento, você precisa vomitá-la depois. Você não, você não retira sustento disso, tá? A não ser que tenha, sei lá, algum ritual perdido, algum livro. Mas, via de regra, você só consegue tirar sustento do sangue.
0: E não só de sangue humano. Você pode se alimentar de um boi, de uma cabrinha. É o famoso luz Style, né? Exatamente. Você pode ser, tipo, um vampiro vegetariano. Não se alimentar de humanos e apenas de animais aí. Uma coisa que nós vimos retratadas no cinema, isso na entrevista com o Vampiro, Crepúsculo, e só esses dois. <risos> se você conhece outro aí, deixa aí nos comentários. É, vampiro morre com estaca?
1: Não, o Vampiro, se ele for estacado, ele fica paralisado e a sua consciência se mantém desperta. Então, é uma prisão horrível. Mas né?
0: ele não morre com estaca?
1: Não morre, ele... Depois ele é bem capaz de ser decapitado da estaca, mas só para estaca não.
0: Vampiro tem repulsa alho?
1: Não. Porém, existe uma desvantagem no jogo em que você pode ter repulsa alho, por exemplo. Mas e a cruz? de regra, não. A cruz, ela.
0: Acho que só como desvantagem também, né? Não. não tem alguém
1: tanto. com fé pode espantar um vampiro mostrando. Um, um símbolo de sua fé.
0: Sim, mas precisa de ter, precisa ter o um elemento fé ali. É,
1: a, a pessoa que está empunhando o
0: objeto ela precisa ter fé verdadeira. Mas em contrapartida, um vampiro então ele pode entrar numa igreja tranquilamente. De boas,
1: e rezar, comungar e tudo mais.
0: É, vampiros dormem em caixões?
1: Alguns sim, outros não. Não é obrigatório, mesmo porque não existe nenhum tipo de proibição pra isso.
0: Uh, os vampiros têm força extrema.
1: Sim, como eu falei, tanto o, o sangue do vampiro ele é tão poderoso que ele pode aumentar de força física só gastando pontos de sangue, ou através de disciplina, como a potência que é a disciplina de ficar mais forte.
0: Pra entrar em um lugar ele precisa ser convidado?
1: Não. É de bom tom, né? Mas não.
0: Mas foda-se, ele pode invadir a sua casa. Ele
1: pode invadir a sua casa, sim.
0: Vampiros não tem reflexo?
1: É, vampiros tem reflexo sim. Ok? Aí você tem o Clã da Sombra, que é um dos clãs de vampiro, que é a maldição. Porque todo clã. É assim, todo clã tem uma maldição específica do clã. Tá? E a maldição do Clã da Sombra é não ter, não ter a imagem, não ter reflexo. Ok? E você tem uma desvantagem, né? Que também faz isso com o seu personagem. Então, é, Via de regra você tem reflexo, a não ser que você tenha alguma dessas condições.
0: O um vampiro é queimado pelo sol? Sim. Muito. A, a, a,
1: a, eu acho <risos> ele que não brilha. Não brilha. Mas pode brilhar, né, de repente, do tamanho da queimadura. Mas não, ele vai, ele vai ser morto tipo... Enfim. A, o sol é uma das maldições né, que, que vieram através dos anjos e sim, é uma das formas mais drásticas de matar um vampiro.
0: O vampiro, ele precisa do solo da sua terra para poder viajar?
1: Via de regra, não. Mas existe um clã, que são os chismis, que, precisa, que tem a, eles precisam dormir na própria terra, que é a maldição deles, porque eles são extremamente territorialistas. E você pode ter também uma desvantagem que você precisa disso daí.
0: É, qualquer mordida transforma a pessoa? Não, né? Nós acabamos de explicar não, isso. exatamente. Que você pode morder a pessoa e beber o sangue dela, é um mas ela não se torna vampira com isso. Todos os vampiros são imortais?
1: Até encontrar alguma coisa pra... Descrever. Até
0: encontrar um sol na sua cara. Eles não, mas
1: eles não morrem de velhice, por é exemplo.
0: Isso, eles são iguais elfos. Tá? É,
1: mas vampiros muito velhos, eles podem cansar da vida, né? E...
0: É tipo aquele filme é, One Love Left Alive. É. São os vampiros deprimidos é,
1: é, é, porque assim Aí a gente vai colocar outro ponto do jogo Que é importante, que é agirrar Que é o que? É, é, é mais ou menos uma luta entre os anciões No cenário Que eles mantêm Por milênios Pra manter né, pra se A man... necessidade é. de estar vivo né? aquele, aquele lance de se manter ativo sempre
0: Sim Entendeu? É, todo vampiro tem pacto com o demônio?
1: Não, alguns só que são os infernalistas E o Klaibahali Que é outro, na verdade É uma linhagem, né?
0: Os vampiros não podem passar por água corrente?
1: Mesmo esquema Da imagem sem reflexo Eles podem passar, a não ser que eles tenham Um defeito Um defeito disso
0: Eles morrem com... ao cortar a cabeça?
1: Sim Eu acho que tem uma, um segredo de clã De Gangrel que, que é o outro clã, que eles se reformam, se eu não me engano.
0: Eu acho que sim, também não lembro.
1: Mas via de regra eles são mortos.
0: Bom, são essas perguntas que nós tivemos sobre Vampiro à Máscara. Agora nós vamos indicar filmes, livros e música pra você que quer entrar nesse universo de Vampiro à Máscara. Lembrando sempre a você que nós sempre deixamos a nossa pitada nos episódios. Então... Se você discorda, infelizmente, essa é a nossa visão. Mas deixa aí nos comentários pra gente saber o que você tá achando. Vamos falar um pouquinho de filmes que as pessoas podem assistir pra vivenciar um pouquinho Vampira Não, Máscara? Tá no, no clima. Vamos, começa com você.
1: Eu acho que o primeiro filme que eu tinha pra falar é do Entrevista com o Vampiro.
0: Clássico!
1: Eu acho que se você gosta da temática de vampiro e você quer começar, é um, é um bom caminho. Né? Já
0: engata com Rainha dos Condenados é, Rainha também, Rainha dos né? Condenados também. Clássico que você precisa assistir, muito bom. Annie Rice escreveu os livros, vale a pena também, é uma literatura incrível. É, tem, tem
1: muito da, da, da história da anne Rice, tem muito no Vampira Máscara, uhum. né? Esse lance de você ter é, é, a distância do, do primeiro vampiro, Sim. entendeu? Então, tem muito, tem muito.
0: Bom, eu indico Drácula de Stoker acho que vale a pena tanto você assistir o filme quanto ler o livro Sim. você entende um pouquinho sobre o demônio interior do vampiro uhum. ele não é concentrado na, na sociedade diferente de Rainha dos Condenados ou Entrevistas ao Vampiro o, o Drácula ele é, mostra um pouquinho a visão de como é ser um vampiro os sentimentos Sim. dele ali é bem interessante Uh, outro filme de vampiro
1: Underworld
0: clássico que acho
1: que toda a série é muito boa que
0: teve problemas com a White Wolf por plágio é, dizem
1: né as a, más as línguas más aí línguas que eles tiveram problemas com a White Wolf dizem né um monte de que coisa. tiveram
0: que reformular o um roteiro Ex de tão parecido com o World of Darkness
1: exatamente eu, eu tenho eu tenho um certo problema com Underworld assim como eu vou até emendar um Blade aqui nossa. Por quê? Porque são, são filmes que eles mostram uma sociedade vampírica, mas todo filme de vampiro tem aquela mania de destruir a sociedade vampírica conforme o, 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 o filme vai passando. Então você perde a referência. E à Máscara você tem uma sociedade vampírica que ela é bem sólida, que ela é bem estruturada e tudo mais. E, então tem essa, essa diferença com o vampiro na máscara né?
0: agora um filme se você quer ver um pouquinho mais sobre sociedade vampírica estruturada você pode me xingar aí nos comentários mas vou lhe dizer crepúsculo crepúsculo tem uma sociedade secreta bem formulada que lembra muito a camarilla que são os voltures os voltures sim. eles realmente têm pulso firme eles realmente não são destruídos por qualquer coisa eles realmente têm poder naquela sociedade é, e,
1: e, e assim, toda vez que você vai ver uma referência, você tem que filtrar, né? Você tem que filtrar o que você não gostar. Porque o lance todo é o quê? Existe uma sociedade vampírica em Crepúsculo, realmente tem. Eles são super organizados, eles têm aquele lance de impor as regras nas, nas, no, pelo mundo, né? como a Camarilla faz. Então, assim, é, é uma boa referência, sim, com certeza. True
0: Blood também tem uma boa referência de, de, de é, organização ali. Porque tem os xerifes da cidade, tem os lords, tem sim, a galera sim, ali que sim. manda, sabe? Isso é bem interessante. Tirando é, a pataquada é, romântica, você consegue ter uma boa referência aí, pelo menos na primeira, segunda temporada.
1: Aí você tem uma série antiga chamada Kindred que é uma série que é, é, que é oficial, digamos assim, do, do cenário. Mas é muito antiga e você tem que ter um estômago muito bom pra você não querer dar um soco um na sua própria cara por conta dos efeitos especiais. Mas é uma série oficial. Então, Sim. eu acredito que dá pra encontrar a série na internet, no YouTube, alguma Provável. coisa assim.
0: Uh, outra série interessante sobre vampiros é The Origin.
1: de Origin, sim, sim tá sim. que é
0: uma foi uma evolução do Vampire, Vampire Diaries que mostrou um pouquinho mais ali sobre vampiros e é em Nova Orleans né Nova Orleans sim clássico assim é, Nova
1: Orleans tem como a gente falou esse background aí vampiresco digamos assim
0: e se você é do Tabuão, assim como eu, sabe que as nossas mesas sempre teve aquela pitada de Blade, então eu não poderia não citar Blade aqui. Pelo menos o primeiro filme, excelente. Aí depois desengro. Eu acho que ele já
1: descambou desde o primeiro episódio do primeiro 10 minutos. Descambado. Não é uma brincadeira, eu, eu gosto de Blade. Gosto Blade,
0: Blade, ele é característica do RPG tabuanense. Sabe, todo A mundo. RPG com... tá
1: boa, nem raiz.
0: Exato, todo mundo com katana nas costas, com, é, sobretudo. So, sobretudo preto, Kawasaki Ninja, e nós jogávamos ali nosso X-Men Evolution.
1: É, Vamp Vampire The Evolution.
0: Exatamente. O que mais de filme? O
1: que mais de filme? Eu acho que. Bom, qualquer filme que mostre alguma, alguma, alguma cidade sombria. É, tem aquele lá dos instrumentos mortais, não tem? Nossa, é
0: bem bosta,
1: pô. Não, mas a... a, 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 a... <risos> Tô falando da, da paisagem. Sei. Entendeu? Batman tem muito disso em Gotham City. Então, assim, uma, uma série boa para você pegar, para utilizar de referência, é aquela, aquela série de Gotham. Que é, Sim. Que é, que é uma série que não mostra quase... Acho que não mostra poder nenhum. Mas uhum. mostra aquela gota de criminalidade Exato. e tudo mais, não sei o quê. Isso é uma boa referência para você utilizar. É só você pegar aquilo e encaixar uns vampiros na história e tudo de mais.
0: De literatura você pode ler Drácula, você pode ler os livros da Anne Rice, né? Tem Entrevista ao Vampiro, Vampiro Lestar, uh, tem outra outras sagas também uh, extremamente boas... E se você tiver saco, mas muito saco mesmo, você pode ler um livro chamado The Strain, que é do Guilherme Del Toro. Que tem uma série, inclusive, mas é uma pegada muito bizarra de vampiro. É, é, um,
1: é um vampiro meio Lovecraftizado,
0: É eu acho, muito sei lá. estranho. Eu, eu particularmente não gostei. É assim,
1: tem, tem, suas, tem suas, é, é, suas qualidades, seu tem seu charme, mas assim, tá bem distante de vampiro. Olha só, Tentando aqui colocar um paralelo de referência, tá bom? É, qualquer tipo de série que tenha alguma intriga, que tenha coisa política, sabe? Pegar um The Tudors.
0: Eu, por exemplo, é, assisti duas séries para poder narrar Vampiro. Primeiro, assisti Espartacus, porque eu mestrava em Capo antiga, então foi muito importante para mim. E agora que nós estamos jogando em São Paulo, eu estou assistindo The Crown. É, então. The Crown é um, tem várias é, desavenças políticas muito importantes que enriqueceram muito o cenário do Cursed, que é a nossa mesa.
1: É, toda a série ou filme que retrate Sociedade Secreta, que retrate é, muita intriga. Eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, eu, tipo assim, é, é, sei lá, você pode. Cara, você pode viajar. Você, você pode pegar qualquer referência desse estilo, colocar no seu jogo tipo, até Gossip Girl tá, né? Gossip Girl é, um, é, um, é uma série para quem não conhece, que retrata um grupo de, de jovens ricaços que não tem muita responsabilidade eles fazem muita intriga enfim, se você quiser fazer um jogo meio adolescente, tá aí um, um caminho para você fazer Então, é, é, qualquer série qualquer, vi, qualquer filme que tenha esse lance de intriga política serve para você, The Tudors até pegar o lance do Game of Thrones, aquele aquelas jogadas de estratégia, de manipulação, tudo isso dá para você encaixar no Vampiro à Máscara.
0: Agora vamos de música? Music? Eu acho que eu posso indicar uma banda bem Madame Satan que é Blutengel.
1: Blutengel.
0: Bem, bem Vampiro à Máscara, bem ali, criança da noite para você ambientar-se. A
1: trilha sonora da Rainha dos Condenados A é muito boa. trilha sonora
0: da Rainha dos Condenados, gente, perfeito.
1: A trilha sonora da entrevista com o Vampiro também é muito boa. Muito boa também. É... Se você procurar no Spotify, qualquer play... tem várias playlists de Vampiro.
0: Tem, tem uma playlist chamada Vampire The Masquerade, que eu gosto bastante. Eu sigo. É... Tem uma banda chamada Nosferato que eu gosto bastante também. Goblin, que é uma banda italiana, que sempre faz as composições do meu diretor favorito, que é o Dario Argento. Eu gosto muito de colocar as músicas do Goblin nas minhas mesas. Uh, que mais? Qualquer tipo de Lacuna Coil. Lacuna
1: Coil, qualquer tipo de coisa meio melódica, depressiva. Sim, Bela Morte, é, Lacuna Coil, é...
0: Nosferato
1: Tudo que você escutar. Que, te, que remeter aquilo que é gótico, aquilo que, que é, é misterioso serve para você utilizar nas suas mesas e ter uma, uma, um lance meio, meio vampiro à máscara.
0: Estamos nos aproximando aos finalmente desse podcast. Vamos dar as últimas palavras, Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é um prazer incrível estar aqui. Eu acho que Realizar esse podcast está sendo uma coisa... É, é, uma, é uma coisa muito gratificante. Principalmente ver que as pessoas cada vez mais é, estão escutando. Então, nós temos é, ouvintes agora até na África do Sul. Então, é, é, é muito legal, ok? Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Dá uma conferida lá. É, me segue no Instagram também. É autorMA Loureiro. Porque eu não sei em que momento que você está tá escutando esse podcast. Então, pode ser que mais coisas minhas tenham sido publicadas já. Tá? Eu gosto muito de escrever aventuras e cenários estruturados de Dark Fantasy. Então, é, me sigam. Que vocês vão. Para vocês apreciarem meu trabalho. Ok? Então, muito obrigado, gente.
0: Muito obrigada a você que ouviu esse podcast estar tá aqui. Espero muito que você esteja gostando. É, deixa aí pra gente nos comentários o que você tá achando, se a gente esqueceu de algum livro, se a gente esqueceu de algum filme que vale a pena ser citado. Não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Tinder, no Grinder, no Uber, no iFood e logo mais no Rap pra você. Um grande beijo.